0: Herzlich willkommen beim audio von ICF Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de. Okay, habt ihr schon mal so ein richtiges Gewitter erlebt? So ein richtiges Donnern, Blitzen, das hat eine Kraft, das ist gewaltig, oder? Jeder Blitz hat 100 Millionen Volt Energie und ist über 27.000 Grad heiß. Fünfmal heißer wie die Oberfläche der Sonne. Das hat eine Kraft. Und ihr müsst wissen, dass Donner in der Bibel immer wieder für ein Bild steht, für Gottes Kraft. Es wird immer wieder für Gottes Kraft verwendet. Mose bekommt die zehn Gebote. Dort war Donner und Blitz im Spiel. Die Psalmen sprechen davon, dass Gottes Stimme wie ein Donner ist. Johannes schreibt in den Offenbarungen über Gottes Thron und verwendet dort auch das Bild von Blitz und Donner. Und so wie du den Donner und das Gewitter nicht kontrollieren kannst, kannst du auch Gottes Kraft nicht kontrollieren. Und Donner ist in dieser Predigt, Blood and Thunder, eine Komponente. Wir haben aber auch das Blut. Und das Blut ist ein Bild für menschliches Leben. Blut ist supermenschlich. Als Jesus auf der Erde war, ja, der hat auch mal geblutet, wenn der sich geschnitten hat irgendwo. Bei ihm lief genauso Blut durch die Arterien. Der hat sich geschnitten und lief Blut raus. Er eine Blutgruppe. Er war Mensch. Blut ist ein Bild für das menschliche Leben. Und du musst wissen, im Alten Testament wurden Gott immer wieder Opfer gebracht. In Form von Tierschlachtungen oder Tiere wurden geschlachtet, es wurde Blut vergossen und Gott wurde Opfer gebracht, stellvertretend für die eigenen Verfehlungen. Und das gipfelte schließlich im Opfertod von Jesus. Jesus war das letzte Opfer. Durch seinen Tod muss der Mensch keine Opfer mehr bringen, keine Tiere mehr schlachten. Er hat für alles bezahlt, für unsere Verfehlungen. Er ist das letzte Opfer. Der Preis wurde für immer bezahlt. Und so wie Jesus sein Leben für dich und mich gegeben hat, sollte auch dein Leben und mein Leben ein lebendiges Opfer sein. Was heißt das? Das heißt nicht mehr und nicht weniger, als was auch immer ich zur Verfügung habe in meinem Leben, stelle ich dir, Jesus, zur Verfügung. Ich opfere meine Zeit, meine Gaben, meine Talente, meine Worte, meine Finanzen, ich stelle mich mit meinem Leben, mit dem, was ich habe, was du Gott mir gegeben hast, zur Verfügung. Und in Römer 12, Vers 1 wird es perfekt beschrieben, weil ich Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst, der wahre Dienst an Gott. Und die angemessene Antwort auf seine Liebe, auf das, was er für dich gegeben hat, auf das, was er gemacht hat für dich, nämlich seinen Sohn gegeben hat. Jeder Millimeter Blut, der durch deinen Körper läuft, ist ein lebendiges Opfer. Jedes Lobpreislied, was du singst, jeder Worship-Song, ist ein lebendiges Opfer. Jede Tat der Großzügigkeit ist ein lebendiges Opfer. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich hoffe, dass du das kennst. Aber wenn wir doch mal ehrlich sind zu uns, wir wünschen uns doch immer wieder Aufbruch in unserem Leben, oder? Sei es in unserer Ehe und unserer Familie. In der Kirche, in unserer Region, in unserem Umfeld, in Freundschaften. Wir wünschen uns Aufbruch, dass Gott einen Durchbruch bringt, dass mehr passiert. Wir glauben daran, dass Gott noch mehr bereit hat für deine Familie, für unsere Kirche, für deine, für dein Herz, für dich selbst. Wenn du beim Vision Sunday da warst, haben wir über unsere Vision als Kirche auch gesprochen. Und wir haben darüber gesprochen, dass wir die Vision haben, wir sind eins mit mehreren Standorten und wir haben die Vision für Mitteldeutschland. Und wir sehnen uns nach Aufbruch für Mitteldeutschland. Wir wollen Mitteldeutschland verändert sehen. Wir wollen diese Region verändert sehen. Und es braucht dafür Gottes Kraft, den Donner, seine gewaltige Kraft und deine und meine Opferbereitschaft. Und wisst ihr was? Gott ist so allmächtig, dass er eigentlich alles allein machen könnte. Gott könnte alles allein machen. Der braucht uns gar nicht. Ganz scharfe Aussage. Gott braucht dich nicht. Aber... Er hat sich dafür entschieden, mit dir zu arbeiten. Er hat sich dafür entschieden, durch dich die Wunder möglich zu machen, die er bereithält. Er braucht dich nicht, aber er will dich. Er will dich dabei haben. Er will mit dir arbeiten. Er will mit deinen Ressourcen zusammen diese Region verändern. Er will dich. Und dafür braucht es dein Vertrauen und deine Opferbereitschaft. Ich glaube, dass wir Christen schnell dazu neigen, dass wir sagen, ja, das kann ja nur Gott machen. Das kann nur Gott machen. Das stimmt. Am Ende kann es nur Gott machen. Aber das ist nicht der einzige Teil. Gott wartet auf dein Ja. Er wartet darauf, dass du Ja sagst, dass du mitmachst, dass du dich zur Verfügung stellst und dass du dein Leben nimmst und sagst, ja, ich möchte mich mit allem, was ich habe, zur Verfügung stellen. Blood and Thunder und die gewaltige Kraft von Gott, aber nicht nur allein er, sondern mit dir zusammen. Wisst ihr, wenn du nur in deinem Zimmer sitzt, und für Erweckung betest und für mehr betest, aber nicht bereit bist, auch rauszugehen und den Durchbruch mitzugestalten und wirklich bereit bist, alles dafür zu geben, dann ist es doch fast ein Stück weit schwach. Was bist du bereit zu geben? Gott wünscht sich von dir, dass du dir die Ärmel hochkrempelst und sagst, okay, los geht's. Was kann ich machen, Gott? Was möchtest du von mir? Was ist dran? Das wünscht sich Gott. Und er wird es durch dich tun. Aber er wünscht sich dein Ja. Ich möchte mir mit euch jetzt eine Geschichte angucken aus der Bibel von einer Frau, die bereit war, alles zu geben. Alles zu geben. Wir fangen an in Johannes 12, Vers 1. Sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien wo Lazarus wohnte, den er vom Tod auferweckt hatte. Die Geschwister gaben Jesus zu Ehren ein Festmahl. Martha bediente und Lazarus lag mit den anderen zu Tisch. Maria aber nahm eine Flasche mit einem Pfund Salböl. Es war echte, sehr kostbare Nadel und salbte Jesus damit die Füße. Dann tupfte sie diese mit ihrem Haar ab. Der Duft des Salböls erfüllte das ganze Haus. Da sagte einer von den Jüngern ärgerlich, es war Judas, der Jesus später verriet. Warum hat man dieses Salböl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Vielleicht erwischst du dich manchmal auch dabei, hier zu sitzen, bei uns zu sein und zu so sagen, ja, warum hat denn das ICF jetzt schon wieder eine neue Kamera dahingestellt in der Ecke? Jetzt steht da plötzlich eine Kamera, ne, Lorenz? Jetzt steht da eine Kamera. Warum? Für was? Das ist doch Verschwendung. Für was brauchen wir das denn? Das ist doch Quatsch. Leute, unsere, unsere Vision endet nicht bei der letzten Stuhlreihe. Ihr müsst wissen, jedes Mal, wenn Lorenz da steht mit seinem Team... Und diese Predigt aufnehmen, wird die eine Woche, nee, nicht in derselben Woche, danach am Mittwoch, also in drei Tagen, auf YouTube hochgeladen und auf mehreren Kanälen hochgeladen. Und diese Predigt hören mehrere Tausende von Menschen. Vielleicht hörst du jetzt diese Predigt. Schön, dass du dabei bist und dass du diese Predigt jetzt hören wirst. Es kann sein, dass jemand diese Predigt hört und noch nie etwas von diesem Jesus gehört hat. Und durch diese Aufnahme von heute, die hochgeladen wird, durch diese Kamera, die ja Geld kostet, ein Mensch da draußen sitzt, der keine Möglichkeit hat auf eine Kirche, der keine Möglichkeit hat, Freunde zu haben, um in seinem Umfeld die Jesus lieben, die das Beste für ihn wollen und er hört das erste Mal was von diesem Jesus. Ist das nicht der Hammer? Alles dient dem Ziel, dass Menschen in Begegnung zu Jesus geführt werden. Verbringst du deine Zeit lieber damit zu meckern? Oder willst du deine Zeit lieber dafür verwenden, um hier mit Kirche zu bauen? Um diese Region mit zu verändern? Und wir lesen weiter im Text. Was war eigentlich die Herzenshaltung von Judas? Er sagte das nicht etwa, also Judas, Judas sagte das nicht etwa, weil er sich um die Armen sorgte sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und bediente sich daraus. Lass sie in Ruhe, sagt Jesus. Sie hat das als Vorbereitung für mein Begräbnis getan. Es wird immer Arme geben, um die ihr euch kümmern könnt. Aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Wow. Jesus weist Judas zurecht. Knallhart. Wenn dir so viel an den Armen liegt, Judas, dann unternimm doch was. Aber verschwende nicht deine Zeit damit, jemanden zu kritisieren, der gerade etwas so Großartiges für mich tut. Ist es nicht, fühlt ihr euch nicht auch ertappt dabei? Also, als ich in der Predigtvorbereitung saß, dachte Oh Mann, das passiert mir auch immer mal. Zu meckern, erstmal zu meckern und nicht mit selber anzupacken. Es ist so viel einfacher zu kritisieren, anstatt mit anzupacken und was zu unternehmen. Und diejenigen, die ihre Träume aufgegeben haben, ist jetzt haarscharf, Leute, sorry, ich bin heute ein bisschen geradeaus, die Leute, die ihre Träume aufgegeben haben, sind oftmals sind oftmals die, die kritisieren. Und sie kritisieren die, die ihren Träumen noch nachjagen. Diejenigen, die ihre Träume aufgegeben haben, werden immer die kritisieren, die ihren Träumen noch nachjagen. Krass. Hey, gib nicht auf. Gib nicht auf. Und ich möchte euch ein bisschen was zu dem Hintergrund der Predigt erzählen, äh, des Bibeltextes erzählen. Lazarus, es war von Lazarus die Rede, Kurz bevor Maria Jesus traf und ihn und seine Füße salbte mit Öl, kurz davor starb Lazarus. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, vielleicht bist du hier und hast noch nie was davon gehört. Lazarus war der Bruder von Martha und Maria und er starb. Martha und Maria, die zwei Schwestern, mussten das Schreckliche erleben, ihren Bruder sterben zu sehen. Sie mussten das durchmachen, ihren Bruder zu Grabe zu legen und er war drei, vier Tage tot, dann war die Trauerfeier, die ganze Familie, die ganze Sippe sind gekommen, alle trauerten um Lazarus. Das ist ein Riesenschmerz, der dort entsteht. Wenn dein Bruder stirbt, das ist unvorstellbar, wie sehr das weh tut und was das bedeutet. Und er war drei, vier Tage schon tot, da glaubt man doch nicht mehr an ein Wunder, oder? Er war tot, mehrere Tage und dann kommt Jesus und erweckte diesen Lazarus von den Toten. Er kam zu dieser Familie und erweckte ihn von den Toten. Und plötzlich kam Lazarus quicklebendig aus seinem Grab rausger rausgerannt. Was für eine emotionale Achterbahn. Erst legen sie ihren Bruder zu Grabe, der drei, vier und plötzlich kommt Jesus mit seiner gewaltigen Kraft, mit dem Donner und machte möglich, dass ihr Bruder wieder zum Leben erweckte und er aus diesem Grab herauskam, quick, lebendig. Sie spürten die gewaltige Kraft von Gott. Es hat ihnen die Sprache verschlagen. Und als sie dann hörten, dass Jesus wieder in der Stadt war, waren sie natürlich drauf und dran zu sagen, hey, wir wollen diesen Jesus einladen zu uns. Wir wollen ihn zum Essen einladen. Die zwölf Jünger waren mit dabei, wir wollen ihm Danke sagen. Und er kam mit seinen Jüngern und sie saßen dort und sie ging zur Seite, holte ihre Flasche mit diesem kostbaren Öl und kniete sich vor Jesus nieder und schüttete die ganze Flasche über die Füße aus und salbte ihm die Füße. Jesus, ich liebe dich, ich diene dir. Ich habe deine gewaltige Kraft gespürt. Ich folge dir. Mein Herz gehört dir. Das passiert an der Stelle. Sie gab, was sie konnte. Du kannst immer geben. Du kannst immer geben. Und vor allem kannst du geben, ohne zu lieben. Aber du wirst niemals lieben, ohne zu geben. Du wirst niemals lieben, ohne zu geben. Gott liebte die Welt so sehr, dass er eine Grußkarte von oben uns schickte, dass er ein paar Geschenke runterfallen ließ vom Himmel. Nein, Gott liebte die Welt so sehr, dass er seinen einzigsten Sohn für uns gab. Liebe hat immer etwas mit geben zu tun. Und du kannst kein Herz voller Liebe haben, ohne auch eine großzügige Herzenshaltung zu haben. Das funktioniert nicht. Du kannst kein Herz voller Liebe haben, ohne auch eine großzügige Herzenshaltung zu haben. Maria, Punkt 1 für euch. Maria, sie gab, wozu sie in der Lage war. Maria gab nicht nur einen kleinen Tropfen aus dem kostbaren Öl, sondern sie schüttete die komplette Flasche aus. Alles, was sie hatte. Und Judas schreibt davon, dass der Wert des Öls bei 300 Denare lag. Das war damals ungefähr ein ganzer Jahreslohn. Bei uns heute schätzungsweise ein Jahreslohn zwischen 30.000 und 35.000 Euro. Stell dir mal vor, du nimmst dieses ganze Geld und verschenkst es. Wow. Und das Beste ist, dass es für Maria keine Verschwendung war, sondern sie gab, wozu sie in der Lage war. In Markus 14, Vers 8 steht, sie hat getan, was sie konnte. Das sagt Jesus über sie. Sie hat getan, was sie konnte und meinen Körper im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Was kannst du geben? Was bist du bereit zu geben? Und es geht auch nicht darum, dass du jetzt dein ganzes Jahresgehalt nehmen sollst und am besten verschenken sollst. Das ist jetzt nicht der Punkt, nicht, dass du jetzt hier Angst kriegst. Wäre natürlich cool, also hätte jetzt nichts da. Nee, aber hast du jemals dein, dein Herz gefragt? Hast du jemals geprüft mit Jesus zusammen? Hey, Hey, was willst du, was ich gebe? Was ist dran für mich? Und wisst ihr was, hier gibt es jeden Sonntag Logistiker, die um fünf, um vier, teilweise 3.30 Uhr aufstehen, um hier die Cases anzufahren mit einem LKW, um herzukommen, um hier aufzubauen, um nachmittags wieder abzubauen. Und was, was machen die? Die machen nichts anderes, als sich dafür zu entscheiden, Jesus, ich stelle dir meine Zeit und meine Kraft zur Verfügung. Das tun die Logistiker. Der Applaus ist für euch. Wenn du ein Logistiker bist, du bist der Held des Sonntags. Hört das. Ihr seid die besten. Jeder, der hier sonntags mitwirkt, hat die Entscheidung getroffen, ich stelle mich dir zur Verfügung mit meinem Gesang, mit meinem Talent an den Drums. Alex, Hammer Job! Alex, Hammer Job! Warum du bist. Und vielleicht sagst du, hey, und ich gebe meinen finanziellen Teil mit rein. Am Ende ist es so: Leute entscheiden sich dazu, ich stelle mich zur Verfügung. Maria, sie gab so lange sie konnte. Da geht es jetzt nicht um die Dauer, wie lange sie geschüttet hat, sondern es geht um das Timing. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber im Text steht, Sechs Tage vor dem Passafest salbte sie Jesus die Füße. Sechs Tage bevor Jesus starb, Maria sagte nicht, also irgendwann möchte ich mal Jesus Danke sagen. Irgendwann will ich Jesus mal was zurückgeben. Für das, was er für unsere Familie gemacht hat, für meinen Bruder gemacht hat. Ich habe diese gewaltige Kraft erlebt, diesen Donner. Und irgendwann werde ich dann auch mal darauf reagieren, und wird Jesus sagen, danke. Vielleicht kennst du das. Also irgendwann werde ich auf jeden Fall auch meinen zehnten Teil mit in die Kirche geben. Also wenn ich die Beförderung habe, dann werde ich irgendwann auch schauen, wie Gott, wie ich mich zur Verfügung stellen kann. Irgendwann werde ich meine Zeit mit reinstecken. Irgendwann wird das passieren. Und man wartet und wartet und wartet. Wenn ich reich bin, dann geht's los. Hey, wenn Maria diese Einstellung gehabt hätte, zu warten, dann hätte sie den Moment verpasst. Sie hätte den Moment verpasst, Jesus zu salben. Denn ein paar Tage später war er tot. Sie hätte es verpasst. Es war ihre einzigste kleine Chance. Und wisst ihr was? Es war die einzigste Salbung, die Jesus je hatte. Es war seine einzigste Salbung. Marianne nutzte die Chance, wartete nicht, ließ sich zurückhalten von, ist es jetzt angebracht in der Situation, wo wir gerade alle essen, dass ich jetzt aufstehe und das Öl hole und ihm die Füße salbe, das stört doch beim Essen, es könnt jetzt riechen, nimmt so viel Zeit ein, ist unpassend. Nein, sie hat einfach gemacht. Sie hat sich entschieden, hat die Ärmel hochgekrempelt und hat es gemacht. Wie lange wartest du schon darauf, dich Gott zur Verfügung zu stellen? Johannes 4, Vers 9 steht, wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist, solange es hell ist. Die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. Du kannst dein ganzes Leben mit Worten verbringen, aber irgendwann ist der Moment vorbei. Warum fängst du nicht jetzt an, großzügig zu sein? If you snooze, you lose. If you snooze, you lose. Wenn du, wie kann man es gut übersetzen? Okay. Wenn du schlummerst, wenn du döst, wenn du, auch, ah, wenn du immer wieder auf Hold drückst, immer wieder den Wecker ausmachst, wenn du immer weiter in diesem Schlafmodus bleibst, verlierst du. Du wachst nie auf, du gehst nie in die aktive Position. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Die Leute, die wir für Mitteldeutschland erreichen wollen, Leute, die da draußen sind und Jesus nicht kennen, die sind jetzt dort. Sorry. Die sind jetzt dort. Und nicht in zehn Jahren können wir da mal hingehen und sagen, hey, nein, die sind jetzt dort. Jetzt ist die Kamera hier, die die Predigt aufnimmt, damit mehr Menschen von Jesus erfahren. Jetzt findet es statt. Und nicht erst in zehn Jahren. Heute ist der Tag. Vielleicht ist heute dein Tag, zu entscheiden, okay, ich habe diese gewaltige Liebe erlebt in meinem Leben und ich möchte mich zur Verfügung stellen. Julia Engelmann, das ist eine ganz, ganz bekannte Künstlerin, die macht Poetry Slam vor allem. Und sie hat einen Poetry Slam geschrieben und ich habe einen Ausschnitt daraus mitgebracht, der, wie ich finde, so gut beschreibt, wie es uns manchmal geht. Okay, geht los. Und ich denke zu viel nach. Ich warte zu viel ab. Ich nehme mir zu viel vor und ich mache davon zu wenig. Ich halte mich zu oft zurück. Ich zweifle alles an. Ich wäre gerne klug. Allein das ist ziemlich dämlich. Ich würde gern so vieles sagen, aber bleibe meistens still. Weil wenn ich das alles sagen würde, wär das zu viel, wäre das viel zu viel. Ich würde gern so vieles tun. Meine Liste ist zu lang, aber ich werde eh nie alles schaffen. Also fange ich gar nicht erst an. Und mein Leben ist ein Wartezimmer. Niemand ruft mich auf. Mein Topamin, das spare ich immer, falls ich es mal brauche. Und eines Tages, Baby, da werde ich alt sein. Oh, Baby, werde ich alt sein und an all die Geschichten denken, die ich hätte erzählen können. Wow. Sitzt du im Wartezimmer. Ich finde das Bild richtig gut. Sitzt du im Wartezimmer und wartest darauf, bis man dich aufruft. Und ich kenne das total persönlich, vor allem jetzt nach der Reise, bin ich wiedergekommen und hatte oft Momente, wo ich gemerkt habe, ich sitze im Wartezimmer. Und ich will, ich will auch gar nicht raus aus diesem bequemen Wartezimmer, aus dieser bequemen Komfortzone. Ich habe gemerkt, wie ich, wie ich Angst bekommen habe vor der, vor der neuen Aufgabe, vor dem, was jetzt kommt, wenn wir wieder da sind. Angst zu versagen, Angst es falsch zu machen. Es könnte jemand Besseres kommen. Es gibt doch Bessere, die diese Aufgabe viel besser machen werden. Und ich saß in, dieser, in diesem Wartezimmer. Und was passiert mit Maria? Sie bekam viel mehr zurück, als sie gab. Geruch und Erinnerungen sind immer emotional miteinander verknüpft. Und im Text steht, dass sie die komplette Flasche ausschüttet. Das ganze Haus hat diesen Geruch eingenommen. Die Familie riecht das und wird sich immer wieder daran erinnern, was Gott in dieser Familie bewirkt hat. Sie werden sich immer wieder daran erinnern, dass Gott den Lazarus zum Leben erweckt hat. Zu was Gott fähig ist, was wir für einen guten Gott haben. Und im Text steht auch, dass sie, als sie die Füße salbte, die Haare trocknete, mit, die, die Füße trocknete mit ihren Haaren. Sie dachte, sie verliert alles, was sie hatte, aber sie trocknete es mit ihren Haaren. Das Parfüm blieb in ihren Haaren, es verließ nie ihr Leben, es blieb bei ihr. Der einzige Weg, etwas zu behalten, ist es loszulassen. Der einzigste Weg, etwas zu behalten, ist es, loszulassen. Alles, was wir haben, das besitzen wir, das haben wir. Aber das, was wir loslassen, das kann Gott multiplizieren. Das kann Gott nutzen für mehr. Sie ging weg und roch nach Großzügigkeit. Sie roch nach diesem Opfer, was sie in dem Moment gebracht hat. Sie roch danach, es nahm Einfluss auf andere Menschen. Etwas war anders an ihr. Und sie hat bekommen, sie hat viel mehr bekommen, was sie gegeben hat. Sie hat viel, viel mehr bekommen, als sie gegeben hat. Wenn du Christ bist oder wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, hast du diese Geschichte wahrscheinlich schon sehr oft gehört. Und genau dafür ist sie auch gedacht. In allen vier Evangelien wird diese Geschichte erzählt. Und die Bibel ist ungefähr das bekannteste Buch der Welt. Die Frau kennt jeder. Sie hat das Recht, ein Teil dieser Geschichte zu sein. Sie wurde Teil durch das, was sie tat. Sie ist Teil der Geschichte. Überall redet man von ihr, auch heute, am 8. März 2020, reden wir von dieser Frau, die so be bewegt war, so überwältigt war von Gottes Liebe und von Gottes Power, dass sie alles gab, was sie konnte. Heute reden wir noch von ihr. Und das Lustigste ist, dass Jesus das Vorprophezeien hat. Markus 14, Vers 9 steht, und ich versichere euch, das sagt Jesus, ich versichere euch, überall in der Welt, wo man die gute Botschaft predigen wird, wird man auch von dem reden, was diese Frau getan hat. Lasst uns aufstehen. Ist dir bewusst, was hier passiert? Gott nutzt diese Frau, um jetzt, heute, am 8. März 2020 Menschenleben zu verändern. Gott nutzt diese Frau, um Leben zu verändern. Und er nutzt und er will dich nutzen, um durch dich Leben zu verändern. Er will dich. Er braucht dich nicht, aber er will dich. Er hat sich für dich entschieden. Und ich habe euch erzählt, wie mir es nach der Reise ging. Und ich merkte, irgendwas läuft in meinem Wartezimmer schief. Und ich durfte spüren, dass Gott keine Kopie will von irgendjemand anders, sondern dass er mich will, mit meinen Ressourcen, mit meiner Zeit, mit meinen Talenten, mit meiner Persönlichkeit, mit meinen Gedanken, mit meinem Herzen, mit meinen Worten, mit meinem wunderschönen wunderschönen Dialekt aus dem Erzgebirge. Ja. ja! Dass er mich will und dass ich die richtige Person dafür bin. Und genau das will ich dir heute zusprechen. Du bist die richtige Person. Und ich will dich jetzt einladen, wenn du hier stehst und sagst, hey, ich merke, ich, ich liebe Gott. Und diese überwältigende Kraft, diese überwältigende Liebe habe ich in meinem Leben erlebt. Aber ich merke, ich sitze in diesem Wartezimmer fest. Und du willst heute nochmal neu Ja sagen zu Gott. Und du willst heute nochmal neu sagen, Ja, Gott, ich stelle mich dir zur Verfügung. Mit meinen Ressourcen, mit meiner Zeit, mit meinen Finanzen mit meiner Persönlichkeit, dann will ich jetzt mit dir beten. Hey, lass uns jetzt zusammen vor Gott kommen. Wenn du heute diese Entscheidung treffen willst, dann leg, dein Herz, dann leg deine Hand jetzt auf dein Herz. Du kannst deine Hand jetzt auf dein Herz legen und ich will mit dir beten. Jesus, ich danke dir, dass du so groß bist. Gott, du siehst jetzt hier Menschen im Raum, die dich lieben und die mit dir vorwärts gehen wollen, die heute aus diesem Wartezimmer rauskommen wollen. Du siehst Menschen hier im Raum, die sagen, ja, ich will mich mit meiner Zeit, mit meiner Persönlichkeit zu dir zur Verfügung stellen. Und Gott, ich, ich bitte, dass Angst in diesem Moment schwindet. Angst hat keine Macht mehr. Ein Gefühl von Versagen hat keine Macht mehr. Vergleiche haben keine Macht mehr. Sondern ich will dir heute zusprechen. Gott will dich mit deiner Persönlichkeit Du bist die richtige Person für sein Tun. Er will dich. Keine Kopie von jemand anderem, sondern dich. Er will deine Finanzen, deine Zeit. Er will dich und du bist genau richtig. Gott, ich danke dir für diese Wahrheit. Danke für deine übernatürliche Liebe, für deine gewaltige Liebe. Und dass du mit jedem, der heute hier diese Entscheidung trifft, rausgehen willst und zusammen die Welt verändern willst. In Jesu Namen. Amen.